0: Usted está entrando a territorio desconocido, tan desconocido que ni siquiera los realizadores de este programa saben muy bien lo que están haciendo. Con ustedes, bienvenidos al programa Los Jóvenes Ilustres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la que sea la hora en la que me estás escuchando Bienvenidos a los jóvenes ilustres <ríe> Muchas gracias Antemano por dejarnos entrar a su aparato no reproductor, a su aparato telefónico o laptop A través de alguno de los medios en donde está escuchando esto, aún no sabemos dónde, aún estamos decidiendo muy probablemente YouTube, Spotify, iVoox y Apple Music, no sé. Tidal no. Ahí solo está Jay-Z. Este... Bueno, como les dije, este programa se llama... O este podcast se llama Los Jóvenes Ilustres. Que no nos confunda el título. No somos ni tan jóvenes y tampoco tan ilustres. <risa> Realmente es, es un... El título es así porque es una palabra que yo uso mucho de, ¿Qué pasó, joven ilustre? ¿Cómo está, joven ilustre? Entonces a mí, a mí me causa mucha gracia Y cada vez que la que la digo La gente se, se ríe es como, ah, está chido los jóvenes ilustres Para los que no me conozcan Que no los culpo <ríe> Yo soy Alex Galeana Mejor conocido en el, en el ámbito Estando pero Local Como Alex el que barre el que, va a porque el que va a reventar Sí, ya sé, soy muy original <ríe> Soy un, un, un joven no, no me gusta decir artista Porque sí, sí es lo que soy Pero es muy mamador decir hoy en día Oye, güey, sí soy artista, ¿no? O sea, ya sabes Hago esto que es música que no emite sonido no, O sea, son cosas distintas No lo entenderías, güey Entonces no me gusta más eso Entonces yo me considero como un entretenedor soy actor, tengo 21 años, estoy joven. Este. Empecé hace mucho haciendo teatro y después la comedia me jaló para hacer stand-up y ya llevo dos años aproximadamente subiéndome los escenarios. Desde la primera vez que me subió un Open mic, a como hace una semana ya tener un show. Que hayan pagado a la gente y sí, sí, estuvo chido. Entonces, soy Alex El Quebarre y a mí me encanta. Escuchar los podcasts, a mí me encanta verlos, es algo que me gusta mucho, y dije, hey, a mí, yo creo que podría decir algo, ¿no? Podría aportar algo a todo esto, y es lo que hice en cuanto logré juntar un poquillo de dinero para, de lo que había sacado de algunos shows Dije, ay, pues me voy a comprar mi kit, mi kit podcastero kit youtuber, aunque no lo crean cuando estaba buscando Qué micrófono, qué cosas comprar para como iniciar, ¿no? Que no fuera tan caro y no fuera tan... A lo mejor profesional, porque pues hay que aprender, ¿no? Echando a aprender se aprende Entonces buscando en, en Amazon, en tiendas en línea Había un paquete que literalmente se llamaba kit youtuber Y era como, bueno, a lo mejor lo pusieron así Para que a lo mejor hay... Pues niños que están buscando y dicen, ya llegan con los papás, pues mira, aquí está el kit YouTuber, con esto ya tengo todo. Y es es una gran idea, realmente, como punto de negocio es una gran idea. Pero lo que me llamaba la atención no era eso. Porque hubieras dicho, ok, son, estaba barato a comparación de un equipo profesional. Y dices, no, pues a lo mejor tiene los, los instrumentos más... Pues más baratos, más decentes O sea, no una cosa, no basura Pero tampoco algo profesional Y es pues, de color negro o algo así Pero no El micrófono Era de peor calidad Que de los normales O sea, de como del que yo tengo A mí me salió tantito Más barato que ese Y este es mejor, o sea, todo lo que trae El kit que yo compré, está mucho mejor y en este eran de menor calidad, los comentarios eran muy malos, tenían muy pésimas calificaciones, como de 3, de 5 estrellas, 2 y medio. Y decían, no, es que el micrófono es, es malo, mete ruidos que no debería meter, o sea, no está tan chido como pareciera. Y veo la foto del producto y digo, ah, ahora entiendo por qué lo compraron. Pues el micrófono es blanquito, con detalles en dorado, el... El, arm, el brazo también es blanquito y tiene como... O sea, está fresa. Está súper fresa. Sí, totalmente es algo que, que compraría un Millennial. De hecho, yo cuando lo vi dije, ay, pues esto, sí está bonito. Y leí los comentarios y dije, no, creo que no voy a comprar ese. Y es, es, eso está muy, muy feito ¿no? Bueno, pero entonces compré este kit. Eso nada más, esa historia fue para explicar cómo terminé con este micrófono. Entonces empecé y dije, ah, yo, yo quiero aportar algo Y creo que soy una persona, pues eh, me gusta hablar He leído de muchas cosas, inútiles la mayoría O sea, cosas que no necesito como Saberme la biografía de HP Lovecraft O saber cosas de la segunda guerra mundial De las bombas atómicas Todas esas cosas que solo funcionarían en un programa de preguntas ¿no? Y que ganes mucho dinero con ello Pero realmente no Entonces dije, yo quiero yo quiero aportar. Yo quiero aportar. Creo que tengo la capacidad de hacerlo. Y dije, pues voy a hacer un podcast mezclado. Porque hay muchos otros podcasts que a mí me, que me encantan, que es como Leyendas Legendarias, que ahorita lo estoy viendo mucho. Eh, la Hora Feliz, que fue el primero que vi. La Cotorrisa, que me hace reír. este El Super Show está genial. O sea, eso, esos son los podcasts que a mí me gustan mucho. Y dije, ay, es que está chido lo que hacen Y a mí me gustaría hacer lo mismo Que a lo mejor hace la hora feliz O que lo que hace leyendas legendarias Ya que a mí me encanta el terror me, 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 me fascina todos esos temas He leído eso mucho Estoy seguro que no he leído más que Badía Pero eh, Tengo un conocimiento ahí Siento que podría aportar algo Pero digo, no, me van a, me van a comparar Y no me gusta que me comparen y no por por una... O sea, porque diga, ay no, yo tengo que ser único y original. No, no es un pedo de orgullo, es un pedo de... como de, de tristeza, no es como que, ay chale, o sea, es algo que sí realmente me gusta y piensan que lo hago solo por mamador. Pero no. Entonces yo dije, ay, pues voy a hacer como una especie de variedad, que a lo mejor un día me clavé leyendo algo, que eso a mí me sucede muy a menudo de repente. Un día me clavé leyendo mucho sobre cómo funciona el show business de la lucha libre, cómo funciona en México, en Estados Unidos, porque en Japón ha pegado mucho Y un día igual dije, ay, ¿cómo habrá sido lo de las bombas atómicas? Ya sabía algo por los libros de historia Pero me metía a leer mucho una noche y al día siguiente yo ya era por lo menos un experto en ese suceso de la Segunda Guerra Mundial El porqué de las cosas Leí mucho entre foros, o sea, soy esa clase de persona que les digo, sabe cosas que pues no pasa nada, o sea, no no, no me van a sacar de pobre o tal vez sí, pero está muy cabrón Así que, pues voy a tratar de hacer eso, si un día quiero contar sobre una leyenda que a mí me gusta, sobre una historia, sobre un hecho paranormal o algo paranormal que me pasó a mí o a algún amigo Lo voy a hacer porque es algo que me gusta y siento que puedo aportar en ello o si un día quiero hablar de deportes, voy a hablar de deportes. O si un día se me ocurre un tema muy cagado y luego como el de la hora feliz y lo y así lo llevo. O sea, va a ser de variedad. eso Aquí vamos a tratar de hacer lo que queramos. Siempre y cuando ustedes digan, está chido, síganlo haciendo. Así va a ser. Así que llegamos al punto de qué es esto. Es exactamente lo que les acabo de decir. Es, es un podcast. Va a estar muy chido. Próximamente cuando consiga una muy buena cámara se va a empezar a grabar Como quiero los episodios así por audio van a estar en, en, en YouTube O sea va a tener un thumbnail con la imagencita o el título Y va a ser por audio pero les prometemos que cuando tengamos ya una buena cámara lo haremos así Yo lo podría hacer con la laptop pero la laptop como lo uso mi setup es una mesa de esas de maderita que se mueven Aquí está la rendas del micrófono, el micrófono, los cables, y está la laptop. Entonces la laptop me queda muy abajo, entonces si lo grabo se va a ver de, de abajo hacia arriba, y es una pésima toma, y ni siquiera van a poder ver bien mis ojos, y el micrófono como lo tengo hacia abajo, precisamente no me van a ver tan bien, o sea, está un poco imposible. Pero sí, les prometemos que cuando tengamos una cámara decente, habrá video y tengamos un set porque ahorita esto lo estamos grabando directamente desde los estudios de grabación eh, este no es un, un estudio de grabación este es una casa es precisamente una habitación de un joven de 21 años que está desarreglada si quieren tener un buen lugar donde grabar y que no tenga eco procuren tener este ropa sucia y ropa limpia sin doblar regada absorben ayudan para absorber el sonido este sí desde estos estudios estamos grabando entonces sí, cuando tengamos un bonito un bonito ambiente también y que no haya ruido, porque aquí por donde vivo, por donde encuent se encuentran esos estudios, hay muchos sonidos del ambiente que a lo mejor muchas veces no son placenteros, el que vende chicharrones con su cornetita, eh, los vecinos que tienen como cuatro niños y llega un momento que... Me siento en película de Godzilla don, don, don. Si no están Bajando por las escaleras de metal Están brincando en la cama O se están haciendo cosas Y más escuchan tuc, 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 tuc. Para las personas que han vivido En casas de dos pisos o en departamentos Saben de lo que hablo Para los que aparentemente Viven con una persona con problemas Para caminar porque es la única explicación Que yo encuentro a tener una casa de un solo piso Pues no saben de lo que hablamos Lo siento mucho Este... Eso va a ser esto ah, sí, no, no, Eso no es todo el punto Entonces, ¿Quién más estará aquí? ¿Quién más va a ser parte de los Jóvenes Ilustres? Antes que nada, los Jóvenes Ilustres es el nombre De este podcast No sé si la... Yo tenía pensado hacer como una especie de De semillera nada, no, no de semillero, pero una especie de canal Y se suban diferentes podcasts O diferentes contenidos eh, Variadones, o sea, que sea como un menú o sea, que digas, ah, pues hoy quiero reírme, escucha esto, hoy quiero saber sobre, no sé, este, maquillaje, ahí está el otro, hoy quiero saber sobre moda, ahí está lo otro, a lo mejor cositas así pequeñitas, que tenga variedad, porque a mí es lo que a mí me gustaría al entrar a un canal, ¿no? Así de que, ah, pues mira, aquí tienen sus menús, a lo mejor no me termina gustando nada, pero al menos yo aprecié que estuviera bien organizadito, ¿no? O que tuviera variedad, y por lo menos que sea de muy buen contenido. Entonces, no sé cómo se va a llamar ese canal principal. Puede ser que se termine llamando Los Jóvenes Ilustres y este sea como que su programa principal. No sé, estoy ya divagando. Puede ser que ni se suceda y nada más hago un podcast y un programa. Y el programa va a ser el Buffet de Koshime. Que Koshime es un anagrama, si no la estoy regando con el nombre. Que es básicamente las mismas letras, en este caso sílabas de una palabra. Revueltas en otro orden para que... Hagan otra palabra En este caso Koshime es México Ese va a ser un programa De crítica Así como política De temas sociales Temas que han pasado Recientemente Con humor Pero ese sí va a ser Enteramente podcast Por lo siguiente Porque voy a hacer eh, Personajes Voy a hacer personajes y van a hablar los personajes del mismo tema... Pero desde sus di diferentes perspectivas... O sea, por ejemplo, va a haber un personaje que es un alguien adinerado... Pero un personaje que no se puede ser la típica ama de casa... El joven, el niño, o sea... Y todos van a hablar sobre un mismo tema... Y van a ver sus, sus pros y sus contras... Van a ser... Va a ser comedia, va a ser humor... Voy a tratar de que... Estén nivelados o a que tanto sea un poquito... Informativo sea este gracioso no, algo así, si quisiéramos compararlo sería algo como lo que hacía Héctor Suárez este y un poquito combinado con, con lo de Broso en el, en el la galería que hace todos los viernes o hacía porque ya no tiene tiempo que no la veo entonces eso va a ser los jóvenes es el programa del Buffet de Koshime y bueno ¿Quién más va a estar aquí en este programa? Porque lo que les decía, en, ahorita voy a hablar de este programa específicamente. Si escuchan ladridos, son mis perritos que están en la parte de abajo. Tienden a ladrar mucho, así que por eso estoy grabando esto a las 11 de la noche. Bueno, empecé a grabar hace 10, 10 minutos más o menos. Entonces sí, perdón si se cuela algún tipo de, de ruido de ese estilo. Lo siento por adelantado. Entonces aquí en este programa de los Jóvenes Ilustres me va a estar acompañando uno de mis mejores amigos Que es, es yo lo conocí gracias al teatro y específicamente al club de fans de Star Wars Lo conocí primero ahí, yo ya hacía teatro y él lleva muchos años haciendo teatro Entonces le dije, no es que yo quiero 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 aprender a actuar y así Y me dijo, no hay es, este, compañías, yo estoy en una de estas y yo fui para allá Y ahí lo conocí más y es, él era el coreógrafo de esa compañía nos llevamos muy bien y él tiene 47 años o 48 algo así ya está cerca del tostón ya está cerca de cotizar en el mercado de la calle por drogas este para los marihuanos saben de lo que hablo jay eh... <risa> eso que acabo de decir no refleja nada de mi situación actual entonces él va a estar aquí él se llama Rudy espadas es un gran amigo son con los que mejor me llevo hemos tenido muy buenas experiencias nos apoyamos mutuamente, él se lleva muy bien con mi familia. De hecho hay una anécdota muy chistosa porque mi, resulta que mi papá, mi, mi mamá y él ya, y él ya se conocían por un trabajo de hace mucho tiempo. Y resulta que él pues hasta tocó el, el embarazo de mi mamá mientras yo estaba adentro. Y es muy curioso que 21 años después ahora estamos hablando de. ¿Qué pedo, cómo te fue con tu morra ayer, ¿no? o sea, se mueve chido, que, o sea, a ese nivel. Nos llevamos muy chido, tenemos muy buena química en el escenario, compaginamos muy, muy bien, este al, al momento de improvisar y todo, o sea, nos llevamos chido, hay una hay una muy buena química, hay una hermandad, y él va a estar aquí y resulta que ese güey, ese hijo de la este, no, un abrazo a mi camarada, eh, sabe mucho, sabe mucho de muchas cosas, es igual que yo. Él sabe mucho de Star Wars, sabe mucho Es de cultura geek O sea, pero antigua, retro De películas retro y sabe Muchos datos curiosos de muchas cosas O sea, le encanta Queen Se sabe la historia de Queen muy cabrón O sea, sabe de mucho De música, de Inclusive sabe de criptozoología De cosas ahí Este, acá curiosonas O sea, y va a ser este Este balance en este programa, ¿no? Porque de un lado yo voy, voy a estar mi lado joven a lo mejor un, un lado un poquito inocente o inconsciente de ese lado, ¿no? O sea, como alguien que apenas está empezando a vivir su, su camino. Y por el otro lado va a estar alguien que ya ha vivido gran parte de su camino. Y, y aparte es, es buena onda y todo y es capaz de, de, de comunicarse o entenderse con un joven. Pero al mismo tiempo tiene una experiencia ya chida y sabe de mucho y puede aportarte mucho, pues va a estar chida esa... Esa dupla, ¿no creen? <ríe> Entonces sí, Rudy Espadas va a estar aquí conmigo este Aún no sabemos cuándo vamos a grabar, ya me dijo que sí Ya hablamos de todos los temas que yo les dije que vamos a hacer De cómo va a ser el programa, cuál va a ser la dinámica No sé por qué le digo dinámica, o sea, esas, esas palabras más las usan personas de más de 30 años ¿no? Así como que, hey, ¿qué onda chavos? este ¿Cómo va a ser la dinámica, no? O sea y sabes que aún así son más viejos cuando en lugar de dinámica dicen mecánica güey sí que los chavos este cómo está la mecánica no se ve se ve bien no se ve fácil 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 <ríe> entonces sí o sea aquí era era así cómo va a estar el show no cómo va a estar el business o sea sería algo más acá no entonces ya me dijo que sí le late la idea y va a estar aquí con nosotros chingonamente. Este, por cuestiones de presupuesto, vamos a estar compartiendo este micrófono que puede recibir audio de dos lados. Entonces lo vamos a poner en, en medio de nosotros y va a ser algo muy gay, pero bueno, eso, así son las condiciones ahorita. Ya pronto podremos comprar otro micrófono, por lo menos de esta misma calidad. O si no, ya el siguiente micrófono sería uno de una calidad ya... Ya buena, ¿no? O es sea, un micrófonito que ya salga en... Por si sí solo el micrófono en 1500 casi... Casi dos mil pesos, sí, ya sé, es mucho pinche barro, pero bueno Todo sea por llevar un buen contenido, un buen, buen, buen contenido para ustedes Y pues ¿qué? que se escuche chingón, y además esto puede ser reditable mucho tiempo No, pero el chiste es divertirnos, chingada madre Es pasarla bien Y a mí me gustaría escuchar un podcast con muy buen audio Digo, con ese micrófono ya hice pruebas, me late el audio no sería No es, no es algo favorito, no es algo ideal, pero no está pinche, a eso voy y gracias por escucharnos una vez más Compartan esto, va a estar muy chido Y esto que estoy haciendo precisamente Es llenar espacio, se supone que este episodio Va a durar una hora y apenas llevamos 18 minutos Y... Y ya se me acabaron los puntos De hecho ya me acabo de dar cuenta Eh... Así que va a ser eso, o sea, vamos a irnos por temas, ya tenemos algunas cosas. De entrada sí vamos a hacer episodios de criptozoología. Rudy tiene un muy buen conocimiento y tiene unos libros acá interesantes que yo no había visto. Digo, tampoco eso es como que, ay, tiene un Grimorio, ¿no? O sea, tampoco. Grimorio es un libro antiguo. Es básicamente esos que usualmente se relaciona con ocultismo, espiritismo, rituales, cosas así. Bueno. Tampoco es algo así, o sea, son libros que, pues, los pides en una librería normal y llegan, o sea, no es nada de otro mundo. Pero tampoco es algo que la gente usualmente, o sea, no es algo que esté en cualquier biblioteca personal, en una casa. Este, creo que ese va a ser uno de los temas. Eh, él y yo estuvimos también en un tributo Queen. Vamos a hacer un episodio también hablando sobre Queen, va a ser chido. Este... A lo mejor podemos hacer uno hablando de la actuación, de cómo nos ha cambiado, cómo nos hemos vuelto más empáticos, así, ¿Sí? O sea, desarrollar sobre eso. Yo podría hablar también un día sobre la comedia, cómo me ha cambiado, así, Lo mismito. Eh, por su lado, el... Él... A lo mejor eh, podemos hablar de cómo ser bailarín, como... Porque él es muy buen bailarín, es muy buen coreógrafo y... Pues, o sea, el señor ya tiene 47 años, o sea, ponta contexto. A qué edad tenía o qué época, qué año era cuando él tenía 15 y le empezó a gustar esta onda del baile, o sea, pónganse en la época como habrá sido para él, a lo mejor no fue tan duro, a lo mejor y sí, yo no les digo, no porque no quiera porque quiera spoilear el, el episodio, sino es que no me acuerdo, sino es que nunca le he preguntado, pero pues por el contexto y el año, pues podemos tener una idea muy clara, entonces podemos hacer un episodio sobre eso. Podemos hacer, no sé Pedir historias de gente O sea, que nos cuenten algo cagado eh, Podemos hacer, este Dinámicas, juegos de improvisación O sea, a lo mejor de repente sí Un capítulo de leer noticias las más importantes del mundo A mí me encanta mucho el espacio o sea, es Alguito, alguito, alguito Qué joto me estoy volviendo no, sin, sin ofender a la comunidad LGBT, BT, plus, Ultra, Texas. Este. No, sino más, más sensible fue la expresión que quiso usar. Perdónenme, mi francés. Entonces, este. ¿De qué estamos hablando? Ya, se me, se me van las cabras, ya. O sea, tengo 21 años y estoy senil, ¿no? ¿Qué me, qué me espera? Este. No, en serio, se me, se me olvidó. Ya, ya, haciendo como si estuviese otra persona aquí. No, tú crees, se me olvidó. <risas> Ay, Charlie, no hay ni cómo regresarle uh, Ah, estaba hablando del, del, del episodio de astronomía Sí, entonces es, es algo que, que, que a mí me gusta que, que sé que, bueno, no sé Pero puedo aportar algo chido También puedo hacer un episodio especial de hablando de Lovecraft A mí me encanta Lovecraft sé, Me sé muy bien su biografía Yo la considero una persona No un modelo a seguir pero sí una personalidad interesante Él era básicamente un supremacista blanco En el sentido de que su familia, sus tías Le decían que en su momento la familia tenía Pues buen dinero, estaba bien posicionada y así Pero empezó un declive Y casualmente fue cuando él nació que empieza el declive O ya empezaba a estar el declive Entonces a él nunca le tocó vivir eso y sí vivía en casas bonitas No tan grandes bonitas Y sus, sus tías como que trataban de mantener Un cierto estatus Pero pues obviamente ya no se podía Entonces se le echaba mucho la culpa a los migrantes Entonces Él sí era racista No racista de andar golpeando Ni quemando gente, no Pero sí era alguien que Que, que si podía Sacarle la vuelta a un negro O a un latino, lo hacía que si podía evitar hablar con alguien, lo hacía, o, o que simplemente pues no le agradaba la idea. O sea, si podía hablar, o sea, si tenía un amigo por alguna extraña razón o tenía que colaborar con alguien, lo, lo podía hacer sin problema. Pero era una cuestión de que ay, ustedes están en nuestra tierra. Y lo más chistoso es que ni siquiera es su tierra, o sea, su familia viene de Inglaterra, como la de muchos, sino de la mayoría de los blancos en América. Entonces podemos hablar de, de Lovecraft He leído muchas de sus relatos cortos Es algo que yo recomiendo ampliamente si te gusta el horror y el terror Yo empecé a leer Lovecraft porque eh, A mí me gusta el terror Me gusta sentir esa sensación de que hay algo debajo de tu cama Y va a salir y te va a tratar de comer o asustar Eso me gusta mucho Entonces yo veía pues muchas, ya sabes, típicas películas de terror ...o de suspenso... Más, ...más que nada de terror y de fantasmas... ...de monstruos y así me gustaba... ...pero poco a poco las que veía... ...que me daba cuenta que era un cine... ...pues muy hollywoodense... ...pues ya me dejaban de dar... ...de dar miedo, claro... ...esto al mismo tiempo que iba creciendo... o sea esto ...este pique del miedo me empezó a dar... ...como a los 14, 15 años... ...y, como, y de repente ya no me daba miedo... ...o sea me acuerdo que la de la... ...no, no la de la... ...la maldición... La vi cuando yo estaba en cuarto de primaria y me acuerdo que era una película muy fuerte. Estamos hablando que era el 2008 cuando la vi. Ya tenía unos años de que se había estrenado, pero a eso te estoy te estoy poniendo en contexto para que veas qué tan fuerte fue. Y, y poco a poco me empecé a enterar de este submundo de películas, que es el afamado cine u horror indie, ¿no? Que son estas películas básicamente de bajo presupuesto con muy buenas historias, usualmente pésimos o muy detectables eh, efectos especiales que les ponían, pero las historias eran muy buenas y habían muy buenos argumentos y, y sí, sí lograban capturarme y hacerme sentir esa sensación que me gustaba y poco a poco fui llegando a más cosas, a, a leer sobre casos reales de... ...exorcismos, cosas así... ...y me gustaba esa sensación... ...y de repente ya no... ...ya lo, lo audiovisual por algo día no me llegaba tanto... ...o sea, si sí, de repente si sí había un video o algo... ...algún caso muy extremo, o sea, sí, sí me llegaba a hacer... ...pero ya era era cada vez menos frecuente... ...entonces cuando empezó a haber un boom de Lovecraft... ...que muchas cosas eran Lovecraft, Lovecraft... ...tanto por películas así... Y más que nada por todo esto de las creepypastas Te estoy diciendo por ahí Del 2010, 2011 Te estoy hablando Entonces el nombre Lovecraft Figuraba algo Estaba presente, por lo menos en la gente de mi edad Entonces me dijeron No, es que tienes que leer Lovecraft O, o me dicen, no, es que esto está inspirado en un autor que se llama Lovecraft Y decía, ¿y de qué es? Me dicen, no sé, me imagino que es de terror, nunca lo he leído O sea, mucha gente sabía de él, pero muy poca gente Había leído sobre eso era como, ok, vamos a verlo y me acuerdo que que yo iba a las librerías y no había no había no había de Lovecraft me decían uy sí hay pero pues tardan en llegar y, y solamente Sobrepedido, y pues yo estaba niño no iba a ordenar un libro o sea no o sea sí era algo que me interesaba pero pues tampoco no y me acuerdo que pasaron años y a mí como un dato extra a mí me, me no me gusta leer cosas de llámese novelas o libros de relatos en computadora porque me no sé no es lo mismo eso sí me gusta leer en físico entonces de Lovecraft he leído algunas cositas los empezaba a leer y no no me agradaban no estaba cómodo leyendo con el celular o con la computadora entonces un día en la preparatoria estoy en la biblioteca una biblioteca pues bastante respetable eh, voy a la sección de novelas, que era un pequeño cubículo, estamos hablando que era pues, una biblioteca de una escuela, o sea, no está... O sea, la mayoría de los libros, el 90-80% de los libros son sobre pues, biología, química, ciencias, matemáticas, o sea, didácticos. Entonces, este pequeño cubículo de novelas voy, veo, digo, ah pues está Julio Verne, ya saben, clásicos, La Iliada, cosas así, este... Sherlock Holmes, al Quijote muchos de esos ya los había leído y en eso veo HP Lovecraft Los mitos de Cthulhu y dije ¡Oh! y lo agarré y era un libro que leí cuando se había impreso cuando había salido esa, esa línea de tomos y me acuerdo que era del 2004 2005, algo así ya se veía gastado en el libro se veía que que tenía ya sus sus, sus batallas ya libradas Y leí Había sido donado por alguien Y se ve que era de una colección de varios libros O sea que era de estas compilaciones que comprabas De 20 tomos y cada tomo era Sobre un autor O una novela en específico muy popular Y de esos venía Lovecraft Y había como unos cuatro De esa misma colección Ahí en esa librería, unos de Julio Bernet Como les dije, clásicos, o sea Cosas entrañables y dije presta para la orquesta y me lo llevé y me acuerdo que ese día no entré como a cuatro, cuatro horas de clases por estar leyendo algo que siempre había querido leer y con cada página que leía estaba fascinado y me acuerdo que yo hubo momentos que la biblioteca estaba por lo mismo que eran horas de clase pues había una persona, dos personas, más las dos, tres que estaban de encargadas y así era que no había nadie en las computadoras... O sea, vacío el lugar, mucho frío usualmente... ...y esa sensación... ...oh, me acuerdo y, era, y estaba muy chido... ...y por eso Lovecraft me gusta recomendarlo... ...si te gustan esas, esas sensaciones de sentirte chiquito en un lugar... ...más que nada como habla mucho de... ...de monstruos o de dioses porque creó su propia mitología... Eh, ...de dioses cósmicos que usualmente son muy horripilantes... A lo que nosotros entendemos como ripilante, ¿no? Y está. está muy chido. Te hace sentir pequeño, te hace sentir solo, que no hay esperanza. Son sensaciones muy padres. O sea, a mí que me gusta eso. Nada más que si eres alguien que no lee. O que no está acostumbrado a leer mucho. Yo le recomendaría que no se meta a leer Lovecraft así de golpe. Porque te vas a. Te vas a hartar, te lo digo yo que ya no soy un, alguien que diga, ay, leo un libro una vez a la semana, ¿no? Sí me gusta leer cuando algo me llama mucho la atención, como ya les dije hace rato Y las novelas me gustan, que son fantásticas así Soy un, un lector, pero no soy alguien que lea mucho así muy cabrón Entonces a lo que voy es que yo empecé a leer Lovecraft Y de repente pasaba una página y estaba diciendo algo que decía, wow, ¿Qué pasó? Como si tuviera saltado dos páginas y era como ¿qué, qué es esto? Y tenías que, tenía que volver a releer la última página y dije, ah, ya, como que esto no lo había entendido bien, ¿no? Entonces les digo que es una lectura pesadita. Y digo, ya después me fui enterando de cómo, cómo leer Lovecraft de mejor manera yo y de esto. Y que es básicamente leerlo como los fue escribiendo. ¿Por qué? Lovecraft escribe relatos cortos. Usualmente de terror y horror Creo que nada más una vez escribió como de detectives o cosas, algo así Pero co como quiera tenía cosas cósmicas, ya saben Este, Él empezó a escribir desde los 14 años su primer relato Que se llama El, el Hombre, El Oso, La Bestia de la Cueva el, el, La Bestia Blanca de la Cueva, algo así Lo Escribió a los 14 años y dura como 10 páginas y pues, estamos hablando que es la el puño y letra de alguien de 14 años, que a lo mejor no es alguien muy letrado, o con mucha experiencia, o hábil de palabra, ¿no? Entonces, ese ese relato es muy digerible, y me acuerdo que fue uno de los últimos que leí de él, de los últimos que leí, y dije, no, eso está, este está chido, está está coqueto, está tiene una buena prosa, o sea, tiene buena, buena calidad, pero de haber sabido, pues se hubiera empezado con este... Otro también es Dagón, pueden empezar con eso, o los gatos de Ulthar. Esos son unos, son cortos, duran como 20 páginas. Creo que los gatos de Ultar sí duran un poquito más. Pero así vayan y ya después se van metiendo a, a las compilaciones grandes, ¿no? Como los mitos de Cthul, único eh, este, La única novela que tiene se llama En las montañas de la locura estamos hablando que son como de 200 páginas, 250 páginas más o menos y ya puedes leer esos por, si hay unos muy muy pesados, uno muy pesado es el de la nave blanca o el faro, algo así, porque me acuerdo que era un faro era alguien que cuidaba un faro y se va en una nave blanca que siempre aparecía tal fecha, tal año algo así, y un día se sube y se va por diferentes como lugares, en uno había en demonios, o seres así feos, en otro estaba era como una ciudad muy rica, o sea, está muy chido, pero ese es muy pesado a pesar de que no es un texto largo, es muy pesado, es muy descriptivo, está lleno de detalles y lo cual a mí me gusta porque yo al ser una persona que tiene una, una creatividad pues así y ferviente, pues te ayuda, te ayuda a, a tener una mejor imagen Cerrando el tema de que por qué haríamos un episodio de Lovecraft <risa> Este sí, perdónenme si me, si me desplanto mucho Pero eso demuestra lo cuánto lo que yo amo a este, a este escritor como escritor No tanto como persona Ya les dije las razones Si no vamos a entrar en el loop interminable y esto no, no es lo que queremos Y así es como uno va llenando hasta 34 minutotes de programa, damas y caballeros 34, 35 minutotes Que es lo que usualmente yo hago en el escenario Al hacer mi show de stand-up Sí Yeah este, Qué chistoso, ¿no? Cuando hago stand-up Esto se me pasa de volada o sea, Este mismo tiempo se me pasa de volada Y ahorita como el hacer esto El hablarlo en el micrófono No estoy tan acostumbrado No es algo nuevo como tal Pero no es algo que hago tan regularmente Como la comedia lo sentí más lento, es más pesado Y esta me duele la espalda Y cuando hago stand-up no me No me duele nada Termino cansado, pero no No me duele nada ahorita ya la espalda O sea, esto tiene, tiene su chiste, mis respetos Para la gente que hace podcasts Hay que Hacer que Les reconozca más Pero vamos por buen camino Ahí vamos, no como si yo ya fuera alguien ¿no? o sea No, apenas voy a empezar a poner mis granitos de arena Todo esto pero vamos a ver de qué más podemos hacer episodios De Star Wars, totalmente Rudy A mí nos encanta Star Wars Podemos hacer uno sobre geografía Me gustaría hacer uno De hecho yo tenía ganas de hacer un programa así Y por un momento iba a ser la temática De este programa Que es que cada episodio Fuera sobre un país Y hablar cosas de ese país Pero cosas curiosas, cosas que no Uno no pensaría que pasan en un país ¿No? O sea, por ejemplo, de, en Ucrania, de que puedes ir a Pripyat, es algo curioso. Eh, en, en algunos lugares, en, en Japón, puedes ir al, al bosque de los suicidios, o a, la, a, a Fukushima, Nagasaki, o puedes ir a, a, al, a donde estuvo la catástrofe nuclear. Cosas así, ¿no? Esas clases curiosas. Esa clase de cosas curiosas. Entonces podemos hacer uno, pero ya de, de muchos lugares Y no uno por país, ¿no? Porque también dije, ah, a lo mejor se vuelve tedioso Y a lo mejor en todos los países Digo, no es por nada, pero también Que tantas cosas curiosas Podrían tener que sean chistosas O cosas así, sin, sin ofender al lugar, ¿no? Entonces sí, podemos hacer eso De cosas retro También podemos hacer, hablar de películas de terror No sé, se pueden hablar de muchas cosas, ¿eh? probios, siempre siempre con humor esa va a ser la bandera de este de este programota programete porque somos incluyentes porque como son muchos son tenemos que hablar en plural también chavos este ya tenemos que hablar en plural no en absolutos no vamos a decir todos todas o todes pero sí vamos a decir algunos o Pocos o muchos, pero no todos. Nunca vamos a ser absolutistas en este programazo. Vamos a ser plurales. Este, ¿de cómo se podemos hablar? Tenemos que llenar aproximadamente 23 minutos. Eh, ¿De qué podríamos hablar, no? Sí, ya, ya, casi rebotando ideas con las cuatro personalidades que tengo en mi cabeza, ¿no? <ríe> No sé, estoy totalmente en blanco Y esto nada más lo estoy diciendo Para que no haya espacio en blanco En el podcast, ¿verdad? Eh, um, vamos a hablar del Joker Podría ser, no sé, siento que ya hay mucho hype Ya, ya salió la película Ya la gente que estaba está Emocionada Con el entusiasmo hasta arriba Ya fue a verla Y reafirmaron porque la película es una chingonería este, tienen que verla Tienen que verla Ahorita va, vamos a hablar un poquito de eso Está muy chingona Está muy buena eh, Tiene todo lo que uno espera Tiene todo lo que las críticas Está diciendo No sé si también las críticas O los críticos Ya se están volviendo un poco delicados O delicadas Porque uno lee las Las reseñas y, y dices no, es que hay escenas muy fuertes, muy sangrientas Cosas psicológicas muy pesadas Y es como de, ok, o sea, al parecer es, voy a ver hostal O sea, eso es lo que te dan a entender Y entras y dices, ok, si hay escenas fuertes Si hay, si hay cosas duras Si hay sangre, si hay escenas... Eh, subidas de tono muy gráficas pero tampoco son muchas o sea no no representa ni el 15% de la película y como lo describían pareciera que era gran parte de la trama o sea sí es parte de la trama pero no es que suceda todo el tiempo de hecho la película no es una película de acción como de héroes o de villanos yo la compararía o la mediría con la misma barra como las películas de sobre asesinos, casos así Desgracias que son películas lentas Que te explican Que te tratan de explicar Obviamente con un arco argumental chido Pero te tratan de explicar bien Cómo, cómo es el personaje Y es Es lo más cercano A cine de arte Que he visto Que tenga un estreno mundial De ese tamaño eh, Sí, está muy chida Joaquín Phoenix debe de ganar el Oscar por esta joya que hizo. Hace mucho, hace mucho no veía una película que yo dijera... ¡Wow! ¡Wow! Con la actuación, con, con cómo transmite los sentimientos este cabrón. Está muy buena. Muy pocas películas me habían, me habían hecho sentir eso. Neta sí, se lo tiene que ganar. Y va a ser algo histórico porque... Esa es la segunda vez que alguien gana el Oscar por el mismo personaje Y sí, damas y caballeros, está lloviendo Está cayendo un, una muy buena lluvia No sé si llamarla aguacero Está como a dos volúmenes o a un volumen A cinco decibeles de audio que es el aguacero Pero no, yo creo que sí, esto ya Alguien lo ve y dice, sí, sí es un aguacero No es una lluvia común. Un Alex, ¿qué te pasa? Sí, está aguacereando en la ciudad de Cancún ¿Cómo chingados que no? Sí, está lloviendo, así ha estado todo el día, así ha estado ayer y así ha estado antier. Al parecer hay una especie de depresión en la costa. Ah, hay que darle dulcecitos y decirle, todo va a estar bien, ya no tengas depresión, ya no estés triste, Sal a trabajar, haz algo de tu vida. Tienes que ocuparte y no tener tanto tiempo para pensar en esas cosas. No, pero al parecer hay una cuestión ahí tormentiva. En la costa que está provocando mucha nubosidad y pues ves de lluvia y así... Eh, entonces ha estado. Prácticamente hoy el sol no salió. Muy poquito habrá salido. Pero. Así ha estado el día. De hecho empecé a grabar y estaban cayendo algunas gotitas. No sé, no se escuchaban. Pero ahorita sí se escuchan. Y yo creo que sí se han de estar sintiendo. O el micrófono las ha de estar recibiendo. Entonces. Este no sé si cuenta como ASMR. Pero pues ahí lo escuchan. Voy a dejar de hablar por unos. 5 segundos para ver si se escucha. Y si no, pues van a ser los 5 segundos más estúpidos de alguien sin decir nada en un podcast. Empezamos. Esos ya fueron como 8 segundos. Los conté porque llegó a 5 y dije, no, no es suficiente. Este, si se escuchó algo, qué chido. Si no, qué pendejo estoy, lo siento. <risa> Este <ríe> Sí he estado viviendo. A mí me gusta este clima. Me gusta el clima cerradón, fresco. Más que nada fresco. Yo soy una persona que suda mucho. Yo sudo mucho. De solo respirar, sudo. Tomo agua y sudo. Y pues no me hidrato bien por eso. Es una tontería, pero bueno. Pero sí, yo sudo mucho. Y no ayuda mucho que estoy en una ciudad que básicamente... La media, 70% de humedad y un calor medio también como de 35 grados. Eh, lo más frío y normal que estamos aquí es 30, 29, 28 a lo mucho. Ya sé que para, mu para muchos otros estados es calor todavía. Bueno, para nosotros es fresco. Lo más frío que he llegado a estar aquí, así pero te estoy hablando que de, en todo lo que llevo viviendo solo ha pasado dos, tres veces... Que fueron frentes fríos muy fuertes. Hemos estado a 8 grados, 9 grados, lo más bajo que a mí me ha tocado. Dos veces, como les dije. Usualmente, ya las últimas veces que ha entrado un en frente frío, sí hemos estado en promedio, como en unos 14, 12 grados. En promedio, pero sí, hubo dos veces que fue brutal y sí llegó en las noches, en las más grandes, como a 8. Este. Dar sí, a mí me encanta este clima. Está fresco hace tantito más viento, porque a pesar de que estamos en una costa, no hay tanto viento, qué onda, y no hay montañas, bueno, a lo mejor si se hubiera montañas, pues por el efecto ladera se hace más viento, pero no, ni siquiera, entonces, aquí lo malo es que sudas, y como hay mucha humedad, pues el sudor no se seca, entonces se queda, entonces pues ya andas manchando tus camisas y todos o sea, aquí no puedes usar chamarras de cuero, nada, aparte de que el cuero este aquí por lo, por lo mismo de la humedad y el tipo de calor que hay, pues no no, no aguanta mucho la piel si no la estás, hay tratamientos obviamente, hay cosas que protegen la piel pero si no lo haces, como la mayoría de la gente que no se preocupa de esas cosas porque compra piel pensando que va a durar chido, pues no dura tan chido o por lo menos no toda la piel la mayoría de los productos pues no duran este obviamente sufrimos de inundaciones cosas así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea. Pobre, pobre. Pero sí, aquí está lloviendo. Me encanta este clima. No sudo para nada. Eso está hermoso. Yo no entiendo las personas que prefieren más el calor. Es, es muy difícil bajarte el calor, sentirte fresco. Es más fácil hacer sentir calor cuando hace frío. Ese es todos los argumentos que tengo que decir para dejar en claro que ustedes son unos sopencos. Que no piensan bien las cosas. Y son unos egoístas Ya nos dimos cuenta que ustedes son los que tiran basura Y desechos al mar Porque quieren más caliente esto No señores, eso está mal Bueno <ríe> sí, estamos Aquí ya está lloviendo eh... ¿De qué más podemos hablar? Nos faltan 15 minutos Para terminar esto este, yo no entiendo cómo he podido hablar de tanto, y de nada estoy siguiendo el nuevo verbo, que es Cantinflar Me siento orgulloso, creo que es la primera vez que lo hago de una manera real y genuina Y natural, más que nada, orgánico, orgánico, todo orgánico, todo tiene que ser orgánico, hasta lo que sale de nosotros tiene que ser orgánico Que ya muy difícilmente es, ni siquiera la popón nuestra es orgánica, qué onda ¿Qué es? Son las 11.37 o sea, Qué show, ¿no? Eh, ah, y sí, también este, este programa va a ser Hecho en producciones Rambo ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo voy a hacer Todo, ¿no? O sea, yo voy a hacer los thumbnails Yo voy a hacer la edición, yo voy a grabar El equipo es mío, o sea Es producciones Rambo Así que esto no lo quiero decir como tal Pero sí es como tal, o sea, sí eso es como un disclaimer ¿No? Es como de, pues miren Si algo salió mal O no se ve tan bien o no se escucha tan bien Pues bueno, entiendan tantito eh... Sí, así que lo voy a tratar de hacer todo Tal vez me alíe con una amiga que tiene cámara Como les decía hace rato de tener una cámara Y ella sabe un poquito de la edición Y a ver qué sale, ¿no? Pero, pues si esto es producción de Rambo. Mm. Ay, sí. Pero bueno. Ni siquiera sé si esto va a tener audio de fondo. No puedo monitorearme cómo se está escuchando esto. Tengo que mejorar todo eso, tengo que conseguir un mixer, tengo que conseguir un phantom, porque este micrófono va directamente al USB de la computadora. Entonces sé que si le pongo este energía directa y van mixer va a tener mejor calidad. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es como el IMSS. Hacemos magia con lo poquito que tenemos. este Entonces sí, todo lo que va a ser de intros, todo eso lo voy a hacer yo. Publi bueno, publicidad, ya saben, la falsita publicidad que hay al inicio y al final. De que síganos en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como en Instagram, arroba Alex-Comedy con doble Y y en Facebook como Alex Alexelquebarre. Y esto nos pueden seguir en YouTube como Los Jóvenes Ilustres y en todas las redes sociales. Gracias. Este ya sé, esto fue un golazazo que les acabo de meter, pero era para explicar eso. Como quiera, esto lo voy a volver a hacer dentro de 12 minutos, que va a ser el final del episodio. <risa> Pero sí, vayan a seguirnos. También la Comedy Cancún es el colectivo al cual pertenezco y estamos tratando de hacer cosas chingonas, cosas bien chidas, ¿no? este A veces nos da por, por bailar un combio bien loco, ya saben. Cosas nunca antes vistas. Y hablando de cosas nunca antes vistas, en este programa vamos a ser innovadores. Vamos a meter nuevas. Cosas, como dije, nunca antes vistas Como por ejemplo la siguiente Gallinazo Ay, la cocaína este, Cosas originales Sí, cómo no <ríe> Un saludo a Besares Y a Paco Stanley Ese, Esto no fue una burla No nos hagan lo mismo que, nos, que le hicieron a Leyendas Legendarias En el episodio 28 o 29 del Tío Robert Perdónenme, yo soy nuevo. Si me desaparecen nadie se va a dar cuenta. Esperen a que sea tantito famoso y ya me desaparecen. y Mi familia lucra de eso y así. Este... nada, no, eso fue un chiste, obviamente. A mí me, me encantaría tener el gallinazo. Pero siento que ya ha de tener derechos de autor por todos lados. Y ya, ya saben, cosas cosas feas. Así que por, lo, por ahora... La música que va a tener esto va a ser la del entretenedor, la de taran 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 y música de trompeta o saxofón hecha por mí y mis hermosos labios. Y ese fue mi concierto, damas y caballeros <risa> Ay, una vez hice eso en el escenario Literalmente, no hubo chistes, solo lo dije O sea, terminó el show y les dije Ah, puedo hacer sonidos de trompeta con mi boca Y empecé a hacer exactamente lo que acabo de hacer para ustedes Y el público estaba muerto de risa Y una así de ¿Eso lo improvisé? Le he metido muchas horas al texto que acaban de escuchar Y en algunos chistes no se rieron tanto como yo esperaba Y en esto que dije ahorita Sí, no, o sea Valoren, culeros y se rieron cuando les dije eso también. Y es como de cabrones también lo no improvisé. No están ayudando en esto. Pero sí, a veces la improvisación es lo que más deja, lo que más enriquece un show. Va a estar chido. Ah, ¿qué estoy hablando ya? Va a estar chido. Es como que las frases que terminan, que usan todos los presentadores de ese programa de radio, cuando de repente se les va el avión. Y o no, o no le están prestando realmente atención a su invitado Lo que está diciendo alguien más O sea, no, pues sí, se ve que va a estar bueno Este, ya, este, ¿no va a ser el evento Y así, ¿no? O sea Es como si, sí, claro, por supuesto Y así, eso fue todo, como podemos ver Esta dama tiene toda la razón de lo que dijo No tengo ni idea de lo que acaba de suceder Pero bueno, muchas gracias O sea, no Qué feo, qué feo por eso digo, lo que me gusta del podcast. El podcast está haciendo lo que hizo Netflix con todo esto de la televisión y lo que hizo YouTube también, ¿no? De que la pausa, el poder ponerle pausa a algo, irte a hacer tus cosas, volver y ponerle play, ¿no? Sin necesidad de esperar una semana o esperar la repetición a las 10 de la noche y a lo mejor no llegas y tienes que esperar otra vez. O sea, no. Por eso YouTube llegó y arrastró con el contenido y Netflix también y las demás plataformas. Y con el radio iba a pasar lo mismo, porque hay gente que le gusta el radio. O sea, se nos olvida que el radio es la compañía muchas veces de la gente que va en el auto, que va al tráfico, que está, que va en el metro. O sea, antes así era, ¿no? Entonces. Pues llegó los reproductores y podías traer tu música. Había gente que descargaba los episodios de sus programas de radio. Pero había muy poquitos. Y de repente se perdió eso. Se perdió. Llegó Spotify, los videos de YouTube. Entonces salió esto del podcast, empezó a volver popular y es como, ah, vol volvió a renacer eso, pero ahora es otra vez como de una plataforma muy parecida a Netflix o YouTube o en el mismo YouTube entonces ya le puedes, estás escuchando tu podcast estás, a lo mejor vienes leyendo vienes atento en el camión o en el tráfico y vas leyendo como una conversación tú solo, te sientes parte de la conversación te sientes entre amigos y está muy coqueto este, entonces vuelve esta, esta cosa. Que es maravillosa. Porque también obliga a usar tu imaginación. Es como las radionovelas. O sea. Esto está muy chido. Entonces, por eso el podcast siento que va hacia arriba. Muchos piensan que es algo antinatural. No sé. por, por qué haces podcast. ¿Por qué haces eso? O sea, hoy, hoy tiene que ser visual todo. Y si sí es cierto, hoy si algo no es visual no jala tanto y eso lo podemos ver en las vistas comparadas con programas en youtube no o sea mientras un podcast muy bueno mientras que el podcast top a lo mejor tiene 100.000 mil vistas 200.000 mil vistas el, el programa top de youtube del mismo país o de la misma región tiene 5 millones o sea a esos niveles estamos hablando que lo visual que a lo mejor puede ser de menos tiempo o de menor calidad pero como es visual tiene, tiene las de ganar En cambio un programa de una hora que a lo mejor igual no está tan bien preparado Y es un programa feo De mierda como este que acabo de hacer ahorita Pero Pues es lo que hay ¿no? Eh, otra frase para, esa, para este recuperar lo que estás diciendo Y que no pareciera que se te olvidó lo que acabas de decir Ay Dios de mi vida porque dije Dios? Soy ateo. Ah, ese también va a ser otro de los episodios. Vamos a hablar sobre el ateísmo y la teología y todas esas cosas. Obviamente, desde un punto de vista respetable, pero con humor. Y vamos a patear parejo. Entonces, va a estar chido. Sí, todo, obviamente, todo esto va a ser con mucho cariño, con mucho respeto. Si vamos a ser mofa, probablemente sucedan cosas que van a decir: Oh, es donde quedó lo del respeto, ¿no? O sea. Pues aparte de que nos dices una cosa y no la respetas, la violas O sea, aparte de que no eres respetuoso, pues no eres de confiar O sea, ya van dos, ya van dos O sea, no, no probablemente sí se sí sucedan cosas Así que digamos, chale, ¿de dónde salió eso? Pero bueno, ya está ahí, pues no Somos muy huevones para grabar otra vez el episodio, así que no Y ni siquiera me voy a tomar la molestia de vipiarlo, de mutearlo No, así va entonces sí, o sea lo que voy es que no nos vamos a, a limitar, si algo lo queremos decir, lo vamos a decir, sea, sea el fin con el que sea, si es para concientizarse, si es para hacer reír, que yo creo que va a ser la mayoría de las veces. Tampoco se tomen tan en serio esas cosas. Digo, sí a lo mejor dicen algo que al principio dices, ay cómo se atrevieron, pero ya después, pues usa tu inteligencia emocional, y dice, no, pues es. Están haciendo comedia. O sea. Tampoco, o sea, se llaman jóvenes ilustres, pero estos güeyes, pues, no son tan ilustres, ¿no? O sea, si fueran ilustres, pues, no estuvieran haciendo este contenido. Estuvieran viviendo decentemente y no haciendo cosas de vagos. ¿Qué es eso de hacer podcast? ¿Cómo te atreves? Esta familia tenemos un apellido. Sabemos hacer una... un diagrama de flujo. Sabemos sacar la raíz cuadrada, carajo. O sea, no... Sí. Otra frase para. para... <risas> Ay, Dios, les digo, lo prometo. El siguiente episodio ya va a ser más, más elaborado. Les digo que yo tenía aquí mi escaletita y la escaletita me dio para 20 minutos. Ya me di cuenta que más o menos el tiempo que me lleva a cada punto. Entonces, ok, vamos aprendiendo conmigo. Sí, va a ser muy chido. Llevamos 57 minutos. Eh. Este episodio pues todavía obviamente lo tengo que editar, tengo que ver que sacarle el mayor provecho a las herramientas que tengo de audio para que se escuche mejor, hacerle el intro de audio, la salida de audio y así, pero creo que ya nos vamos a ir despidiendo, muchas gracias, muchas muchas gracias de verdad por picarla reproducir, si llegaron hasta aquí, si lo escucharon de un solo golpe o por partes, muchas gracias de verdad. Gracias por el apoyo Les voy a agradecer mucho si lo comparten O le digan Mira en, a sus amigos Este güey está haciendo esto Y se me hace medio cagado, es medio interesante el vato O, o nos podemos burlar de él No sé, pero, pero recomiendenlo Esto lo hacemos con, con mucho corazón Mis cuatro personalidades y yo Más Rudy Espadas Esto va a estar muy bueno Compártanlo de verdad, denle like Síganos comenten, denos ideas, o sea, vamos a hacer este programa chido, ¿okay? que obviamente si esto crece, que es la idea, a lo mejor no vamos a poderle hacer casos a todos, pero siempre vamos a tener tratar de tener esa, ese, esa cercanía con quien sea que nos deje entrar a sus oídos durante el tiempo que ellos mismos quieran. Entonces muchas gracias de verdad, no, no tengo palabras para agradecerles. Síganos en nuestras redes eh, A mí me encuentran en, en Instagram Como arroba Alex-Comedy O como AlexelQuebarre Debe de salir O sea, el arroba es Alex-Comedy Con Y Pero si ven que sale el nombre Es Alex Elquebarre. En Facebook estoy como Alex Elquebarre, En Twitter también estoy como Alex Elquebarre. Y si quieren me pueden agregar a mi Facebook personal Que es Alejandro Fuentes Galeana Y ahí vamos a andar este, muchas gracias De todas maneras no hace falta que me agreguen Al, al, de, al Facebook personal Básicamente Alex el que lo uso Como Facebook personal también Entonces lo que comparto En, en, en mi personal lo comparto En Alex barra así que no hay pierde No van a ver más de mí En otro lado y así Subo exactamente Lo mismo en, en las dos plataformas Probablemente esto se llame Jóvenes Ilustres los jóvenes ilustres o algo parecido o si no en el video en el audio del final pues ya les dejaré en claro pues cómo se terminó llamando o no sé muchas gracias de verdad los amo los quiero a los que sea que estén escuchando esto muchas gracias alguien, si alguien también está escuchando esto por favor este a mí me gustaría conocerlos, no me metan cosas por mi cavidad anal porque este, puede sangrar y no está chido. Eh, pero sí. Gracias por dejarnos entrar una vez más. Y una hora. Una hora. Damas y caballeros. Una hora de programa. No tiene idea de lo bien que me siento. Wow. Los amo. Los adoro. Gracias. Bye. Esto fue Los Jóvenes Ilustres. Muchas gracias. El episodio de hoy ya ha acabado, pero te agradecemos que hayas escuchado a Los Jóvenes Ilustres. Recuerda, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook como Los Jóvenes Ilustres y también en Instagram. O también me puedes seguir en mi perfil personal que es Alex el que barre en Facebook y también Alex el que barre en Instagram. O también aparezco como Alex y, bajo y, y. Muchas gracias. Recuerda, todos los viernes nuevos episodios de Los Jóvenes Ilustres.